0: Síntesis de Códice Informativo Informativo. Síntesis Informativa 24 de Mayo Códice Informativo Códice Informativo Estudiantes de la Sierra destacan por alto rendimiento académico. En la secundaria general Fernando Altamirano de Tancoyol, municipio de Jalpan de Serra, destacan por su calidad y rendimiento académico 66 alumnos de este plantel, quienes ocupan el sexto lugar en matemáticas y décimo primer lugar en español a nivel estatal. Salvador Correa Arias, director de la institución, señaló que esto es posible gracias al trabajo conjunto entre docentes, padres de familia y el compromiso de los alumnos quienes han logrado destacar por sus deseos de superación. Ciudadanos están hartos de la corrupción, dice Mauricio Curi. Los ciudadanos ya están hartos de la corrupción, problemática que depende no solo de los gobiernos, sino también de la ciudadanía. Pues es un problema de todos, sentenció Mauricio Curi González, presidente municipal de Corregidora, durante una reunión de trabajo que mantuvo con el Observatorio Ciudadano de Querétaro alumna de secundaria que agredió a otra y lo grabó será suspendida por cinco días, dice UCB. La alumna de la secundaria, Mariano Escobedo, que agredió a otra alumna de esa misma institución, recibirá una sanción de cinco días de suspensión, informó Enrique de Echavarrilari, coordinador general de la UCB. Lo anterior, luego de que en redes sociales circuló un video donde se aprecia que una alumna de la secundaria número dos agrede a otra en un escenario externo a la institución educativa. Diario de Querétaro Franeleros mantan. Alista este Instituto Electoral del Estado de Querétaro, otra reforma electoral. El proyecto que realiza el Instituto Electoral del Estado de Querétaro con propuestas para reformar la ley electoral lleva avance del 95%, comentó el consejero presidente Gerardo Romero Altamirano, quien estimó que podrían presentarlo a los legisladores el próximo mes. Aseguró el titular del organismo electoral que debería ser actualizada toda la ley electoral debido a que lo escrito en ella llegó a ser controversial y redefinido en instancias jurisdiccionales como el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, la Sala Regional o la Sala Superior Ruiz renovará Consejo del PRI Cuarto de Guerra Flop Mauricio Curi cayó en la racha de los lapsus verbales iniciada por Memo Vega y continuada por Juan Martín Granados Ahora el alcalde de Corregidora hablaba de la excesiva tramitología cuando, quién sabe por qué, se acordó de Topo y se sinceró a micrófono succionado Esas son mamá Y sí, lo son. Plaza de Armas. Llegará desde Gales el AI Festival a la capital. Incumplen caretanos con limpieza de predios, serán multados. Municipio ya es dueño de la Alameda. Caen aquí dos Zetas. Integrantes del Grupo de Coordinación Operativo Interinstitucional de San Luis Potosí, apoyados por miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, detuvieron en esta entidad al jefe de Plaza de los Zetas y a su jefe de sicarios, quienes están acusados de al menos siete asesinatos en Menos de ocho meses en San Luis Potosí, estado en el que operaban. El corregidor. Aplicarán 37.470 vacunas a queretanos. Municipios deben ser evaluados, dice Eric Salas González. Sube pan bodas gay a su agenda. Invierte municipio para atender afectaciones por lluvias noticias. Arribarán 14 empresas a corregidora, anuncia Mauricio Curi. El presidente municipal de corregidora, Mauricio Curi González, dio a conocer que se crearán cerca de 14.000 nuevos empleos, con la llegada de 14 empresas al nuevo parque industrial por la carretera Atlacote, junto a la empresa Olsa, con sueldos de 6 a mil pesos mensuales. Añadió que la mitad del año ya llegó a la meta de 2.500 empleos que se había propuesto en un año. Positivo panorama. En el sector restaurantero Incentivar certificación para mejorar la competitividad Reforma bajan 70% inversión para diésel limpio. En medio de la crisis ambiental y cuando se discute la calidad de los combustibles en la Ciudad de México, Petróleos Mexicanos redujo en 70% su presupuesto para construir y remodelar plantas para producir diésel limpio. El presupuesto para las obras que aprobó el Congreso para este año era de 19.027 millones de pesos. Sin embargo, Pemex señaló que el Consejo de Administración redujo el monto para quedar en 5.700 125 millones de pesos quedan en el aire multas por 245.5 millones de pesos multas por 245.5 millones de pesos impuestas por la comisión federal de competencia económica entre 2014 y abril de 2016 están en el aire por imposibilidad de cobro algunas de ellas a empresas globales de acuerdo con información obtenida a través del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales. INAI, la Comisión sancionó a diversos agentes económicos. En plaza juez federal a dirigente decente CENTE, Juan Díaz de la Torre, dirigente del Sindicato Magisterial, fue citado a declarar como testigo el próximo 15 de junio en el juicio abierto contra El Bester Gordillo por lavado de dinero y delincuencia organizada. De no asistir el líder del CENTE a la cita sin una causa justificada, se ordenará el uso de la fuerza pública para obligarlo a comparecer, advirtió el juez Alejandro Caballero Bertiz en la notificación Libra Ciudad de México Top 10 de urbes sucias. La Ciudad de México no es una de las metrópolis más contaminadas del mundo por ozono ni partículas, de acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud y del Clean Air Institute sin embargo, su problema de polución atmosférica provoca que 20 millones de habitantes respiren niveles tóxicos por encima de los límites marcados por las normas de salud, expuso Sergio Sánchez, director de Clean Institute. La jornada. Ante la caída en los precios del petróleo, el presupuesto para 2017 será más austero. Recursos de las Afores crecerían al salvar firmas en problemas, dice Moody's. Relanza Peña convenios con los estados para abatir el fenómeno de la informalidad. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, enero, abril, fue el lapso con más ahorro voluntario en pensiones. Excelsior. Menos dinero para 2017, dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anuncia reasignación de recursos. Inversión extranjera directa registró récord en enero-marzo. La inversión extranjera directa que captó el país en el primer trimestre de este año alcanzó 7,896 millones de dólares, lo que representa la cifra preliminar más alta en toda la historia para un periodo similar. El dato registrado en el primer trimestre de 2016 es el el resultado neto de la suma de 8.924 millones de dólares por concepto de flujos de entrada, menos 1.028 millones de dólares contabilizados como disminuciones de inversión extranjera directa. Un millón se sumaron a la pobreza. El índice de tendencia laboral de la pobreza aumentó 1.1% anual en el primer trimestre de 2016, por lo cual 1.064.000 personas se sumaron a la pobreza salarial en el país, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación. De la política de desarrollo social Coneval. El aumento de este indicador, que el Coneval califica como señal preventiva de corto plazo sobre la situación del ingreso laboral de las familias en relación con el costo de la canasta alimentaria, significó que el porcentaje de la población que no puede adquirir dicha canasta con los recursos que obtienen por su trabajo se ubicará en 41,7% en enero-marzo, de acuerdo con información del Observatorio México. ¿Cómo vamos? Internacional Se encienden alarmas encuestas dan virtual empate entre Trump y Clinton Puerto Rico caerá en incumplimiento al no poder pagar débito de 2.000 millones de dólares La deuda pública impide a países de América Latina resolver problemas económicos Otros medios Shenzhen, la desconocida capital del mundo de la tecnología Apps de localización el impacto de una tendencia que conquistó a los usuarios Tecnologías para la salud, el cambio está llegando al país. Financieras Dinero Fondos buitres acechan el peso, Enrique Galván Ochoa. ¿Puede hablarse ya de fondos buitres como en Argentina y otros países que los han padecido? Los inversionistas que han acumulado CETES, bonos, etc., emitidos por el gobierno mexicano, presionan para que les paguen un interés más alto con la amenaza de irse del país. Si se llevan sus capitales, producirían una devaluación más severa de la que estamos viendo. Ayer, el dólar se cotizó casi a 19 pesos. México S.A. Recuperación salarial Carlos Fernández Vega Para conmemorar el Día del Trabajo, rodeado de los dinosaurios sindicales y empresariales y en zona segura Los Pinos, el pasado primero de mayo Enrique Peña Nieto aseguró que durante su administración el poder adquisitivo de los mexicanos se ha recuperado en 5% y se estima que hacia finales de año alcanzará 6%. La mayor, dijo, en 36 años. Capitanes Roberto Salas. Este capitán conduce Maciza, firma de origen chileno que inició operaciones en su nueva planta en Durango para la fabricación de tableros MDF y en la que invirtió 123 millones de dólares. Con sus cuatro plantas en México y presencia en 11 países, vendió en 2015 mil millones de dólares. Políticas. Sin credencial, jaque mate, Sergio Sarmiento. Este 20 de marzo me fue robada una bolsa con tarjetas de crédito e identificaciones. En un tiempo breve, pude reemplazar las tarjetas e incluso la licencia de conducir, pero no la credencial para votar. En los módulos del Instituto Nacional Electoral, ni siquiera me pueden recibir hasta que concluyan las elecciones del próximo 5 de junio. No conozco otro país en que el documento principal de identidad sea emitido por la autoridad electoral. El malo y el bueno, Guadalupe Loaesa. El malo. Desde que empecé a publicar en los periódicos hace más de 30 años, escuchaba constantemente el nombre de un político cuyo prestigio ya desde entonces era malo, muy malo. Contaban entonces que de niño era malo, y de adolescente malísimo, con la edad se fue haciendo de más en más malo. Noem Balde, en la sección de controversias de su ficha biográfica de Wikipedia, describen su lado oscuro con dos aspectos lamentables, pederastía y enriquecimiento ilícito. Basta con poner su nombre en Google para que aparezcan decenas de referencias, todas ellas negativas. República de Virreyes, Diego Baladez, las generalizaciones suelen ser infundadas. Por eso, no es sostenible que todos los gobernantes sean autócratas, pues hay algunos con vocación democrática... Empero, pero el diseño institucional y la cultura política contribuyen a una fuerte concentración del poder que ha hecho de la mayoría una especie de virreyes republicanos. Los procesos electorales estatales muestran el nivel alcanzado por la patrimonialización del poder. No se objeta que los gobernadores actúen como propietarios temporales de los cargos públicos, sino que incurran en actos de corrupción mayor